0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Ruip. Commerciële DNA-databanken hebben een revolutie in de opsporing ontketend. Miljoenen mensen delen hun genetische informatie, waardoor families over de hele wereld met elkaar te verbinden zijn. Zo ook Ans Huizink, die na 70 jaar twijfel erachter kwam wie haar vader was.
1: Ik vind het jammer gewoon dat ik het niet eerder heb geweerd. Ik vind het heel erg jammer. Maar nu ben ik toch wel heel erg blij dat ik het weet. En het heeft me heel veel gebracht. En ook heel veel rust.
2: Anse Huizing is een 73-jarige vrouw. Die woont in het oosten van het land. En haar jeugd was eigenlijk best wel gebruikelijk, normaal. Ze is net na de oorlog geboren. Dus wel een kind van de bevrijding. Ze had de vader, ze had de moeder... En het ging allemaal haar gangetje. Totdat ze op een gegeven moment op school was. Een vriendinnetje van haar,
0: die zei... Hé hey Ans, weet jij wel dat jouw vader niet je vader is? Bram Enderdijk maakte dit verhaal samen met Erik van den Berg. Ze bezochten Ans Huizing en namen hun gesprek op.
1: Dus ik ging naar mijn moeder en uh, dat verhaal vertellen. Nou, daar was ze zo verschrikkelijk boos over dat iemand dat zomaar zei. En ik heb haar natuurlijk... Volkomen geloof je, geloof
2: je moeder. Ja, de man waarvan ze dacht dat het haar vader was, was gewoon ja, iemand die, die daar altijd was in dat gezin. En daar had ze ook wel een goede band mee. Maar toch had Ans altijd al wel een beetje het gevoel dat ze anders was. En vanaf het moment dat haar vriendinnetje zei van, wist jij wel dat je vader niet je vader is? Dan is er eigenlijk een zaadje in haar hoofd geplant waarvan ze dacht van ja, wat is
0: hier nou aan de hand? Dus een loopse opmerking op het schoolplein heeft bij haar een soort stemmetje wakker laten worden dat nooit meer helemaal wegging. Maar het werd ontkend.
2: Ja, het werd ontkend. En uh, de man waarvan zij dacht dat het haar vader was, overleed toen zij vrij jong was, ergens in de twintig. En haar moeder was er natuurlijk wel. En ja, Hans dacht, de enige die weet hoe het echt zit, is mijn moeder natuurlijk. En ze heeft gedurende haar hele leven heeft ze drie keer aan haar moeder gevraagd van... Hè, ...is het zo dat mijn vader niet mijn vader is?
1: Ik heb haar nog een keer ergens onderweg uh, gevraagd van... ...moeder, mam, is dat nou zo? En uh, zou dat niet kunnen zijn? Nou, daar werd ze heel boos over dat ik daar weer over begon. En ze heeft het gewoon, ja, dus uh, heel erg ontkend.
2: En dan komt er op een gegeven moment één moment... ...waarvan ze het idee heeft van, ja, dit is misschien wel het laatste moment... ...waarop ik mijn moeder kan vragen van, hoe zit het nu? Wanneer was dat? Haar moeder was 93... En toen heeft ze het nog een keer aan haar gevraagd. En toen heeft haar moeder het weer ontkend.
1: En uiteindelijk is ze daar ook direct daarna overleden. Mm-hmm. Maar toen zei even die die nichten weer van... Ja, maar tante Antje, je bent geen vuist gehad Na de crematie van mijn moeder. Een nicht, die zei dat. En ik vond dat heel kwetsend op dat moment. Maar het was
2: ook een moment waardoor zij dacht van... Ik ben 70. Nu ga ik voor eens en voor altijd duidelijk maken of het klopt dat mijn vader niet mijn vader is.
0: En wat heeft ze toen gedaan?
2: Ans heeft toen een DNA-test laten doen, samen met haar zus. En als ze dezelfde vader hebben, komt dat uit die test. Zwart op wit. Kort na die test valt er een brief op haar deurmat. Met de uitslag van die test. Geprint, zwart op wit.
1: Ja, en daar bleek dus dat wij absoluut alleen dezelfde moeder hadden... en niet dezelfde vader. En daar was ik echt even... Nou, daar ben ik goed van... uh, nou ik. Toen werd ik dus boos op oh, mijn moeder. Ik denk, nou zeg, dit is toch, uh, dat had ze toch kunnen vertellen.
0: En als een nicht hierover begint en een meisje op het schoolplein, waren er dus veel meer mensen die dit wisten, maar dit niet tegen haar zeiden. En ook meteen de vraag, maar wat dan wel? Wat is dan wel het verhaal? Wat is
2: hier gebeurd? Want ze wist natuurlijk dat ze kort na de bevrijding ter wereld is gekomen. Dus ze dacht ook van, is het misschien een Duitse soldaat? Heeft mijn moeder daarom niks gezegd? Is ze misschien verkracht tijdens... De oorlog, bijvoorbeeld. Ze wist het
0: niet. Ze had meer vragen
2: dan antwoorden op dat
0: moment. En was het een schok of was het op een bepaalde manier ook een opluchting... om nu zeker te weten dat dat gerucht wat ze hoorden inderdaad klopte? Het was
2: vooral een soort katalysator van... ja, nu wil ik weten wat er gebeurd is. Nu wil ik weten wie mijn vader dan wel is. Hans is gaan nadenken. Wie weet er nou iets... Toen dacht ze: Hé, hey. toen ik 14 was, zei een vriendinnetje op school: Hé, hey Ans, wist jij wel dat je vader je vader niet is? Maar dat vriendinnetje was inmiddels overleden, dus daar kon ze niet meer naartoe. Toen is ze naar tante Zwaantje gegaan. En tante Zwaantje was een zusje van haar moeder. Was natuurlijk ook al een vrouw op leeftijd op dat moment.
0: Dus ze is op 70-jarige leeftijd bij de hoogbejaarde zus van haar moeder eindelijk gaan vragen: Wat weet je van mijn familiegeschiedenis?
2: Ja, en tante Zwaantje die kwam met een verhaal. En die kwam wel met een uh, heel erg opvallend verhaal. Tante Zwaantje vertelde dat net na de bevrijding van Almelo in de Tweede Wereldoorlog... een groep Canadese soldaten ingekwartierd waren in een school tegenover hun huis. En zij herinnert zich dat een van die Canadese soldaten wel eens langskwam in zijn jeep...
1: En dat ze daar ook meer naar Almelo ging. En vertelde ze, hij was ook met een, werd ook gebracht met een Jeep, En zij werd dan opgehaald, dan gingen ze samen uit. En dat soort dingen.
2: En daar dacht Ans van, misschien is er in, in de roes van de bevrijding, is er wel wat gebeurd waar ik uit ben ontstaan. Misschien is deze Canadese soldaat mijn vader. Tante Zwaantje komt bijna 70 jaar later in het gesprek met Ans met een naam. Alleen een voornaam. Clifford, zei ze.
0: Nou, dus ga maar even naar Canada op zoek naar een Clifford.
2: Ja, prettige wedstrijd. We zijn er best wel wat van natuurlijk. Dus daar kwamen ze niet zoveel verder mee. Dus Ans en haar man Jan zijn gaan googelen. En toen stuiten ze op Els Lijs. En Els Lijs is
0: een familiedetectief. En ja. nu krijgt deze Els dus de opdracht om de vader van Ans te vinden. Een soldaat die Clifford heet. Mogelijk. En je zou denken... Hoe
2: goed Els Leijs ook in haar vak is... Onbegonnen werk. Dat zou je denken. Maar sinds een aantal jaar zijn er in Amerika verschillende databanken... particuliere DNA databanken... waarna mensen die dat willen hun DNA kunnen opsturen.
0: En waarom zou je je DNA opsturen
2: naar zo'n bank? Omdat het veel kan laten zien over jouw familie. Dus over
0: of je misschien verwant bent met mensen waarvan je dat helemaal niet wist... Dus zelfs als je verre familie bent, dan komt je DNA genoeg overeen om dat uit zo'n DNA-databank te kunnen lezen?
2: Door de techniek waarmee ze dat DNA uitlezen is het mogelijk om ook verre familie, om daar een verwantschap hè, aan te tonen. Wat Els Lijs heeft gedaan, die heeft gezegd, Hans, wil jij, om meer duidelijk te krijgen van wie je vader is, wil je gebruik maken van deze particuliere DNA-databanken? Dat wilde Ans. Haar speeksel is toen door Els opgestuurd. ...naar een van die databanken.
0: Ancestry.com En dit is gewoon een grote gok, want je moet maar net het geluk hebben... ...dat er ergens ter wereld een ver familielid... Uh, ...zijn eigen profiel heeft geüpload. Want anders is er niks te vinden natuurlijk, of te vergelijken. Het klinkt als een gok.
2: Maar ja. als je weet dat in Amerika, maar ook in Canada... ...steeds meer mensen hier gebruik van maken... ...daar is het echt veel populairder nog dan in Europa om dit te doen...
0: ...dan is de gok eigenlijk niet zo groot. Want even voor mijn begrip, zij stuurt de DNA op naar Ancestry... ...hoeveel mensen zitten daar dan bijvoorbeeld bij aangesloten? Ancestry
2: zegt zelf dat ze circa 15 miljoen genetische profielen tot hun beschikking hebben. En? Komt er iets uit? Op een gegeven moment blijkt dat met een aantal mensen er een match is. En dat zijn geen volle matches... Maar dat zijn mensen die op een of andere manier verwant zijn aan ons. En één van die mensen is iemand die woont in Canada. In Chilliwack, een kleine stad in het westen van Canada... ...zit eind oktober 2018 een vrouw achter haar computer. En ze ziet een mail met als onderwerp nieuw Family News. Het is een doorgestuurd bericht... Van een Nederlandse familiedetectief.
3: De eerste die ik zag was deze e-mail van Els die ze had sent to mijn cousin. en ik begon te lezen en wat? En toen las ik World War II en is een vader, een kind en Clifford en oh, ik wist ze. Ik wist precies wat dat allemaal
0: Hé, En wie is deze vrouw? Deze vrouw is Lynn Olsberg,
2: 80-jarige vrouw die dus in Canada woont. En dan in 2015 zit Lyn te eten met wat familieleden. En een neef zegt op een gegeven moment wat. Ja, wat ze denkt, hè? Huh? Die zegt:
3: "Uh, it's too bad your dad shot himself." En I said, "What? He didn't shoot himself. I was I had always been told that he died of a heart attack." And I said to him, "That's not true."
2: En ze denkt van: "Hè? Mijn vader heeft toch een hartaanval gehad? Hoe hoe zit dit nou precies?" Dus is ze gaan rondvragen in haar familie: van ja, klopt dit verhaal? Is mijn vader inderdaad, heeft hij zelfmoord gepleegd? Of was het echt een hartaanval? Uiteindelijk vertelt een nicht haar van ja, dit klopt, dit is het verhaal hoe het was.
3: En ze: ja, het is waar. Hij had PTSD severely and he
2: Je vader heeft zelfmoord gepleegd. Hij had posttraumatische stressstoornis door de oorlog. En dat is de reden van zijn dood. En dat is natuurlijk een moment in 2015, terwijl dat in 1947 is gebeurd, moet je nagaan. En ze vraagt zich ook af van ja, waarom heeft niemand mij dit verteld?
3: Ja, yeah, I'm 80 years old en I only found out when I was 77. Everybody in the family knew except me.
2: En niemand die het wist, wilde de eerste zijn om het haar te vertellen. Dus ze kwam erachter, doordat een neef op een etentje iets heeft gezegd wat hij eruit vloepte. En... Ja, dat dus is dacht van... Huh? Mijn
0: vader? Zelfmoord? Maar goed, die had het net over een mail die ze kreeg. Van een nicht, met groot familienieuws. En die mail kreeg ze via Brittany. En deze Brittany,
2: ver familielid... Ze hebben elkaar misschien één of twee keer ontmoet. Die heeft op een gegeven moment gedacht... Hé, hey, ik ga mijn profiel, mijn DNA-profiel opsturen naar de website Ancestry. En op een gegeven moment krijgt zij een mailtje dat een Nederlandse vrouw op zoek is naar haar vader die mogelijk luistert naar de naam Cliff of Clifford. En toen dacht Lynn, hé, hey, mijn vader, die dus in 1947 is overleden, die heette Cliff.
3: Het was een vrouw, nu 72 jaar oud, die haar vader father. En and her mother had mentioned the name Clifford. Well, as soon as I saw that... Ik got chills op de back of my neck. En ik kon barely spreken. Ik zei tegen Marion: Marion, Marion, I've got a sister.
0: Dus we hebben hier twee mensen aan de andere kant van de wereld: en iemand in Canada en iemand in Nederland. die allebei hun DNA hebben geüpload op zo'n commerciële databank. en uiteindelijk dus een match vinden. Is het is iets wat ik ook zou moeten doen om uh, nou ja, eens te kijken waar, waar ik familieleden heb rondlopen? Ja, de vraag is, Thomas, of jouw. Uh, de nieuwsgierigheid groter
2: is dan je voorzichtigheid. Kijk, het, het gaat waarschijnlijk wel wat opleveren. De kans is heel groot dat jij informatie gaat vinden... misschien over mensen aan wie je verwant bent... van wie je dat nooit wist. De andere kant is natuurlijk... dat dit zijn commerciële databanken. Hè? Het is niet de Rijksoverheid waar je het inlevert. Het is een commerciële partij... die nou ja, toch op de wereld zijn voornamelijk om geld te verdienen. Dus dat zeggen critici ook. Die zeggen, ja, hartstikke leuk, al die particuliere databanken... Maar hierdoor zijn ook mensen te vinden die dat helemaal niet willen. Want als jij, Thomas, je DNA zelf niet opstuurt, maar een verre neef doet het wel en een, een tante ook, dan kan een slimme stamboomonderzoeker uiteindelijk toch bij jou uitkomen.
0: Dus je hoeft niet eens zelf te besluiten om je privacy op te geven voor je DNA, maar als maar genoeg familieleden in jouw buurt dat doen, dan ben jij dus ook te vinden.
2: Als jij een DNA-spoor hebt waarvan je wil weten van bij wie hoort dit bijvoorbeeld, hè? Dan heb ik niet nodig dat ik dat jij in die database zit als ik jou zoek, maar daar kunnen daar ook mensen om jou heen in zitten. Dan kom ik uiteindelijk wel bij jou uit. Het is echt, je moet je echt voorstellen: in de forensische wereld staan mensen echt te trillen van opwinding, die volgen dit en die denken: Dit is een revolutie wat hier gaat plaatsvinden en wat alleen maar groter wordt. Dat blijft groeien. En je ziet dus ook dat opsporingsdiensten, dus politiediensten, vooral in Amerika, die maken daar ook gebruik van. Die hebben natuurlijk allemaal DNA-sporen liggen van. Oude moordzaken. En je kan je voorstellen als je dat DNA-spoor vergelijkt met die particuliere DNA-databanken. Ja, daar komt bijna altijd wel een hit uit van een familielid. En via stamboomonderzoek kom je dan misschien wel bij de daden waar je al tientallen jaren naar zoekt. Als dit ontstaat, we hebben het al jarenlang, wordt er gepraat over een nationale DNA-databank. Het is zo dat als pak een beet 2% van alle Nederlanders zijn DNA opstuurt naar zo'n particuliere databank... zoals in Amerika... dan kun je via stamboomonderzoek iedereen vinden.
0: Dus 2%? Dan heb je iedereen?
2: Ja, dan kun je iedereen via stamboomonderzoek in principe vinden.
0: Dus je hoeft niet eens een beslissing te maken of je een een algemene databank voor DNA wil. Want die commerciële partijen nemen het eigenlijk over.
2: Deze ontwikkeling is er. En en de vraag van willen we dit als overheid... die is wat dat betreft niet echt aan de orde. Want het zijn commerciële partijen die het doen. Het gebeurt al. As we speak gebeurt het. En het wordt alleen... Dat blijft groeien.
0: Maar voor Ans Huizing is het bestaan van dit soort commerciële databanken natuurlijk een enorm goed. Want die grote vraag... Die levensvraag waar ze altijd mee geworsteld heeft. Wie is mijn vader? Ja, daar komt nu dan misschien zomaar een antwoord op, gok ik. Ik denk dat Ans niet zo inzit over
2: de ethische discussies en dilemma's... om die particuliere DNA-databanken. Ans herinnert zich vooral één ding, en dat, is dat ze thuis zat. Eind 2018 was het. En dat de telefoon ging. En toen hoorde ze aan de andere kant van de lijn een Engelse stem.
1: Toen zei ze van, ik ben Lynn en ik ben je zus... En, en nou, ik was helemaal overdonderd. Hè? Ik wist gewoon niet meer wat uh, daar... Nou, dat krijg ik dus nu weer. Ja, uh. ja dat is heel moeilijk te vertellen. En het is um, dat dan alles op zijn plek valt.
2: Volgens mij hebben ze in het eerste gesprek vooral gehuild allebei. Weinig echt gesproken. Maar ja, alles klopte. Hè? Dus haar vader vertrokken, het verhaal van Clifford.
0: Ja, want dat is wat je gaat doen, denk ik. Je gaat je verhalen over elkaar heen leggen. Ja,
2: en al, alles, dat, dat, dat paste precies. Toen heeft Lynn ook haar DNA-profiel opgestuurd naar zo'n particuliere DNA-databank. En daar bleek uit dat ze inderdaad halfzussen waren.
0: Maar hebben ze elkaar dan ook wel eens ontmoet al?
2: Ze hebben snel gezegd van ja, we zijn zussen, we hebben zo lang moeten wachten. Laten we elkaar ontmoeten, zo snel mogelijk. Uiteindelijk is dat gebeurd in april van dit jaar. Dus echt pas kort geleden. Ans is naar, met haar man naar Canada gevlogen. En op datzelfde moment stond in dat vliegveld in Vancouver achter zo'n typisch hello, uh, goodbye hekje. Lint te wachten.
3: En then uh, when she came f- uh, from the airport through those doors and we could embrace. That was really intense. So emotional.
1: Nou, toen had ik mijn eigen gevoel, waar is ze, waar is ze? Maar zij zag me al van ver uit, dus die was helemaal die gildal van daar is ze, daar is ze. Ja, dan ga ik weer hoor.
2: En toen zijn ze gaan reizen. Toen zijn ze Canada doorgetrokken, samen de wijngade ingegaan, lekker eten samen. En elkaar ook beter leren kennen. Want ja, je hebt elkaar gesproken over Skype, maar je kent elkaar ook niet helemaal.
3: We thought, what a waste. We could have known each other so many years ago if somebody had just told me the possibility of there being a child. Of course, I don't know what I would have done about it. Because back then there was nothing like ancestry or DNA matching. But we both wished that we had met... Ages ago, but we're gonna make up for it now.
1: En de laatste keer dat we zo samen zo lekker gegeten hebben, het, uh, toen dacht ik, ja, het is toch voelte gewoon als familie. Maar dan ken je elkaar al een hele week samen. En, en hun zoon uh, was er ook bij. Ja, dat was gewoon heel gezellig. Het was gewoon lekker. Je voelt je thuis.
0: Dankjewel, Bram. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was Vandaag, Morgen Weer.